Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tänkte på det. Hanna Salin är inte en av de här Barnebullbynskådespelarna som heter något liknande. Det kanske inte du vet. Nej. Ingen aning. Helt utanför min kompetens. Verkligen. Ja, precis. Vi vill skaka om oss lite här. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Känslor som kraft eller hinder, en handbok i känsloreglering. Jag som sitter vid micken heter Fredrik Hilleborg och mitt emot mig har jag författaren Hanna Salin. Välkommen! Tack! Vi ska prata känslor idag. Ja, underbart. Jag, jag känner mig glad idag så det okay. passar perfekt. Innan vi börjar prata om känslor så får du gärna presentera dig. Ja, jag heter Hanna Salin och jag är legitimerad psykolog i botten. Disputerade för ett år sedan på självskadebeteende. Som främsta fokus både behandlingar inriktade på självskadebeteende. Men också mer kunskap brett om personer som självskadar. Jag har jobbat i många, många år som psykolog på en liten specialistenhet som heter Bårdlinenheten som ligger på KS. Mellan 2002 och 2014 jobbade jag där som psykolog och senare som chef. Och där specialiserade jag mig på en behandling som heter dialektisk beteendeterapi som är fokuserad på känsloreglering. Ähm, känslokompetens mm. var ett ord som vi nämnde innan mm. vi, som jag gillar. Mm. Hur, hur står det till med känslokompetensen skulle du säga liksom, överlag bland människor på gatan? Jag tror att vi är jättedåliga på att förstå oss på våra känslor och förstå vad de vill säga oss och att göra liksom en lite vad ska man säga, en djupare analys av våra reaktioner. Jag tror att vi i det samhälle vi är uppväxta i men också den, liksom, hur samtalet går i samhället så tror jag att vi gärna vill funka. Vi vill funka och, ibland, och det känslor gör är att de bråkar lite med oss. De kan ju signalera saker till oss som vi inte vill höra för det passar inte. Mm. Ska du gå på anställningsintervjun och du blir väldigt, väldigt, väldigt nervös så blir du kanske irriterad på att du blir nervös. Du gillar inte känslor. Du vill bli av med den. Du vill trycka bort den för det kommer sabba din prestation på intervjun eller om du ska hålla en föreläsning och så vidare. Istället för att kanske stanna upp och bara säga wow, det här är verkligen Jösses vad det här är viktigt för mig uppenbarligen. Eftersom jag känner sån himla stark rädsla kan ju betyda också att någonting är, är eller ångest eller om man ska säga att det signalerar att någonting är viktigt för en. Och att kunna låta det vara med. Alltså man kan ju föreläsa eller gå på, på anställningsintervju och vara nervös. Man behöver inte kriga med sig själv och jag tror människor krigar väldigt mycket med sig själva. Jag tror att vi har en idé om att man ska vara glad. Eh, inte känna några negativa eller smärtsamma känslor utan bara känna positiva känslor och att vi ofta gör väldigt mycket för att, för att passa in i den mallen mm. en mall som är egentligen helt omänsklig 
Och omöjlig framförallt. Ja, precis. Men, och, och man brukar ju prata om så här, känslomänniskor. Mm. Eller känslokalla människor. Mm. Är det stor skillnad? Alltså, jag vet inte. Jag, jag, jag skulle tro att eh, förmågan eh, eller benägenheten till att känna känslor tror jag är så mycket annat än normalfördelat i populationen. Det är så att det finns... En liten del som känner väldigt, väldigt mycket, väldigt, väldigt starkt. Och en liten del som känner väldigt, väldigt lite. Och de flesta av oss ligger där i mitten. Jag tänker också att livet kan ju göra oss mycket mer känslomässigt sårbara i stunder när det händer svåra saker. Som man genomgår en livskris eller man blir av med jobbet eller bästa kompisen vill inte hänga med en längre. Så... Så att det är inte heller statiskt, tänker jag. Men jag tänker att det absolut finns en variation. Jag tänker mm. att vissa är absolut mer benägna att känna starkt. Eh, och jag tänker att när vi pratar om känslomänniskor så tror jag att vi pratar om människor som just kanske inte eh, reglerar ner sina känslor så mycket. Det är med, de kanske skrattar, skrattar jättehögt när de blir glada, är, är kanske ganska impulsiva, pratar starkt, kanske gråter ja. eh, vid minsta lilla rörelse och så. Det är inget fel på det, vill jag bara säga. Det, ja. det är precis lika normalt som att inte vara sån. Men där tänker jag att vårt, det här jag tänker att vårt samhälle kommer in. Man ska vara lagom i sig Precis. lite grann. Och sen är det också, jag känner ju en del folk så här som är väldigt, om man, på andra sidan då, som jag upplever i alla fall, väldigt rationella yeah. i, i det de gör och sina beslut och hur de resonerar mm. och sådär. Men det, det kan ju också i vårt samhälle, har man ju, kan jag säga att det kan vara en framgångsfaktor rent karriärmässigt. Så man, man, man blir bra på Absolut. matematik och räkna ja, ut saker. Det är högstatus. Ja, det är, mm. ja, det är precis. Nästan, ja. Att vara nörd är ju nu lite högstatus. Ja, också. men det blir också mm. du kanske blir bättre med dina pengar om man hårdrar det så att säga. Alltså, ta ta mm. sådana beslut hela tiden. Och, och då ja. att man är på den... Eller hur? Det finns, mm. någon, det finns ändå en viss korrelation där mellan. Säkert. Sen har man ju avsaknaden av andra saker, men det vet man Exakt. inte om ändå. Så att. Absolut. Visst är det så. Men jag... Det jag tycker är lite sorgligt, och kanske för att jag själv är en känslomänniska. Så att, ja, du ligger på den sidan. Ja, det skulle jag nog säga. <laughs> så tror jag också att det jag tycker är lite sorgligt i alla fall, det är att det ena ändå lyfts fram som lite bättre än det andra. Som att det är bättre att vara rationell än att vara känslomänniska. Ja. Och för jag tänker att det är en person som är duktig på pengar kan vara väldigt mindre bra som tröst när man är ledsen. Alltså så jag tänker vi människor behöver ju alla olika typer. Vi behöver ju få ja, all, allt är viktigt liksom. Ja. Mm, alla olika människor behövs. Och jag vill egentligen, det vi vill med den här boken är lite att slå ett slag för att våga vara känslomänniska så länge det inte ställer till i ditt liv. För det är det det handlar om. Mm. Men även kanske för dem som också har fastnat i upplevelsen att det är väldigt viktigt att vara rationell att faktiskt också våga utmana och utforska den andra sidan. För jag är säker på att det finns många som är rationella har lärt in sig det. Det är så man ska vara. Men att livet också kan kännas lite tomt kanske. Och att man kanske egentligen är lite nyfiken på att, att utforska andra sidor av oss. För jag tänker att vi människor är komplexa. Vi är inte antingen eller. Vi är ju både och. Så där jag tänker att även för människor som kanske känner ganska lite kan den här boken vara en hjälp i att börja faktiskt ändå lägga märke till och uppmärksamma de signaler som de nog ändå får där inifrån men som de kanske inte riktigt vet hur de ska hantera Jag, jag tänkte att vi skulle bara som man har någonting att stå på också mm. var, eh, vi kommer inte varken hinna eller vilja prata för mycket liksom, teori kring det men om man ska säga någonting om vad Menar ni när ni pratar om känslor? Vad, eller vad är det för någonting egentligen? Mm. Det är en jättebra fråga som man tänker att man skulle kunna ge ett jätteenkelt svar på. Ja. Men det är ju lite så att det finns ingen liksom accepterad eller konsensus kring en definition om vad en känsla är mellan ja. olika forskarlag. Men det man kan säga är ju... Ändå tror jag att det är många som känner sig säkra på att de tror att de vet ja, vad det är. Absolut. Ja, absolut. Alla vet vad det är men ingen kan definiera det. Liksom. Ja. Nej men vad är det? Det är ju... När vi pratar om känslor i vår bok så menar vi ju att känslor är ju en organiserande kraft. Det är ju någonting som uppmärksammar oss på 
att någonting har hänt i vår omedelbara omgivning, antingen inuti oss eller utanför oss. Och känslor är ju en, jag ska säga, en, de sammanfattar väldigt snabbt väldigt många olika nivåer av kunskap och erfarenhet och förbereder oss för handling helt enkelt. Så att känslor organiserar oss, förbereder oss för handling, drar igång oss med handlingsimpulser som vi kan eller, eller som vi kan välja att agera på eller inte. Men känslor ger oss information och är liksom extremt adaptiva och hjälpsamma för oss att orientera oss i en social värld tillsammans med andra människor. Just det, om man ser det så. Ja, precis. Det är så man bör se det, att det, det hjälper oss. <laughs> det är bra att du låter så förvånad, för det är precis det, det är så man kan verkligen, ja. det säger någonting lite kanske om känslotonen i samhället att nej men känslor hjälper oss. Ja, precis. Och ger oss information, men... men som sagt, ja, det är väl en... information vi inte vill ha. Men... Mm. Ja, för det är väl en bra grundsyn. Att det mm. vill någonting, det hjälper oss. Det är en mm. signal om någonting. Det, känslor är målfokuserade. Känslor hjälper oss att, att äh, rikta vår uppmärksamhet. Men också rikta bort vår uppmärksamhet från det som inte är viktigt för oss i stunden. Mm. Och, äh, så att det, det, det organiserar hela systemet. Det organiserar vår uppmärksamhet, vår biologi, vår, våra handlingsimpulser, vår beredskap till handling, våra tankar, allting. Mm. Ehm, ja. men, men om vi då ger några exempel på eh, den informationen som man kan få, eller liksom, mm. vad är det för? Ge en positiv bild av det, dess, dess funktion. <laughs> ja, för jag tror det du började prata om lite nu, det, det som händer när vi inte lägger märke till att en känsla har gått igång och inte kan tolka vilken information den vill ge oss då kan det bli jättekomplicerat med känslor men det kan vi prata om lite senare vad, vad ska vi ta för situation? har du någon allmängiltig situation? nej men vi kan väl ta men, men, men ta mig innan då jag, jag blev ju himla glad här innan jag kollade på en match och så liksom det laget jag höll på vann mm, mm. så jag känner mm. wow du ser yeah. uppfylld den här mm. när du kom mm, mm. så glädjen där den säger dig att det här är något du vill ha mer av ja. det här känns bra men det glädjen också, så det tänker jag det är väl den direkta informationen. Att någon, någon du bryr dig om, nu var det uppenbarligen ett lag, ja. att det går bra för den personen. Det är också, eller det laget då, är, är, är ju en del av din glädje. Mm. Men det som är intressant med glädje är också att det det gör. För när jag, precis när jag klev in här så var du ju väldigt glad. Och det glädje gör ju att det smittas. Som mm. nu, vi ler bara vi pratar om det här. För det är det känslor gör också. Det är, mm. det, det, det är också något som verkligen... Påverkar människor runt omkring oss. Eh, och det som också glädje gör. Det är ju att det, det får det att bli mindre försiktig. Mindre ängslig. Om man tänker att vi människor kanske ursprungligen är gjorda för att. Eh, liksom akta oss för fara. Överleva. Den typen av beteenderepertoarer som är ganska liksom, trånga. Och, och, och reducerar vår, våra responser ganska mycket. Så glädje och kärlek är ju någonting där man öppnar upp, man tittar upp, man tittar på andra, man ler, man vill dela med sig av det. Så det här är också en ganska eh, intressant eh, känsla eller ja, som, 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 sagt, som, som bjuder in andra, som gör att man blir kanske mer inkluderande än vad man skulle göra om man kände sig arg eller rädd mm. till exempel. Mm. Ja men den är ju precis och mm. den är väl tydligt också vad ska man säga att man upplever den som väldigt positiv. Yeah. Men om, om, om man tar då nervositet att man mm. blir rädd och orolig för saker mm. och så här. Ja precis ja, det finns mycket intressant att säga om det men jag tänker så rädsla rent eh, generellt signalerar ju att någonting är farligt. Mm. Akta dig. Akta dig precis. Eh, var vaksam, var uppmärksam, var försiktig gör ingenting, var beredd att fly det är mm. det rädsla gör. Eh, sen tänker jag, nervositet är ju då en lite mildare form av rädsla. Den kan ju också då få dig att vara uppmärksam, vara noggrann, överväga vad du gör tänker jag. Man är liksom, det hjälper en att kanske förbereda sig och vara väldigt vaksam. Men man kan också säga att till exempel känslan ångest som ger någon sorts blandning egentligen av många olika känslor som egentligen är mer av ett varnings en varningssignal kan ju in, behöver inte bara signalera att någonting är skrämmande så det kan också signalera att någonting är viktigt för en. Ja, man skärper till sig. Ja, 
Precis, Klarsen. man gör ju det. Men, men så att ångest som ger någon sorts mer blandning är inte ren rädsla direkt. Men det kan ju också signalera att det här, är, det här är viktigt. Jag vill att det här ska gå bra. Det här betyder mycket för mig. Men kan också vara en signal på att det här är något som inte stämmer. Jag behöver mm. hålla koll men, vad som händer. Ja, just det. Så att man får en, men, men, men kan man inte bli lurad också? Jo. Eller lurad, men liksom att man Absolut. känner att det här är ju orimligt. Ja, alltså om vi just pratar om rädsla tänker jag, och det skriver lite om i boken också så är ju det, vi är ju primade, vår hjärna är ju liksom, dess uppgift är ju att hålla oss vid liv så rädsla är ju en, en känsla som ofta kan gå igång utan, som man pratar om sant och falsk alarm, alltså mm. att att möta en, en knivbeväpnad man i en mörk gränd och du känner rädsla så är det ju ett, helt klart ett sant alarm, det, det säger jag. Ta dig därifrån, fly så snabbt du kan. Mm. Eh, Medan att bli rädd för... Eh, ja, vad kan det vara? Rädd för saker som inte är farliga. Där behöver vi kanske göra något annat då i närvaro av rädslan. Så, så precis som du säger, man kan ju vara rädd för att eh, misslyckas. Eller mm. rädd för eh, plastormar. Det är, inte, det är inte samma sak som att faktiskt stötta på en orm och få en riktig rädslereaktion om man nu är rädd för ormar. Mm. Men hjärnan den tar är hellre säker så att den, den, eller den är inte heller säker men den vill hellre vara på säkra sidan i närvaro av rädsla så att vi har väldigt lätt för att lära in saker kring rädsla och bli rädd för saker som egentligen inte är farliga. Och där bör man ju skilja på det. Mm. För att eh, vara Rädd för att bli avvisad kan ju göra att du undviker att ta kontakt med andra. Men att bli avvisad är ju smärtsamt men inte farligt. Mm. Medan att rädslan när du träffar på en knivbeväpnad man är ju inte en rädsla som du ska säga mm, men han kanske, han kanske bara ser farlig ut, det är nog ingen fara. Så att, ja, men jag tänker på stress också, alltså som mm. en samhällsepidemi yeah. nästan. Uh. Att man, att man, det är väl också heller ingen bra omgång kring vara för stressad över saker som kanske är skenas tillbaka. Du är ju antagligen inte så närvarande eh, i nuet nej. om du är stressad. Nej. Och därmed också säkert mindre bra på att tolka den information som dina känslor ger till exempel. Mm. Eh, som att känna sig överbelastad men tänka jag måste, jag måste gå till jobbet ändå. Det vill säga, då ignorerar man ju andra känslor för att man just på grund av stressen till exempel, man tror att man måste göra massa saker när kroppen kanske egentligen signalerar att du behöver ta det lugnt. Mm. Mm. Eh, men men vi, vi tar med oss det här liksom också grunden i att det vill någonting och det har en mm. funktion och sådär. Mm. Eh, sen det är då som man liksom automatiskt tänker på tror jag det är ju att vi fungerar ju väldigt olika, vi har olika saker med oss och mm. vi var inne lite på det liksom att typ, mm. såhär, allt ifrån de som kallas för känslomänniskor till man känner olika starkt och, och vissa är ju väldigt känsliga, blir väldigt stressade lätt yeah. och så vidare. Det, yeah. Så att det är ju liksom en, och, och vad kommer allt ifrån? För det är liksom en mix av, mm. vi, vi, vi föds ju, vi har med oss, mm. vi, vi ärver saker. Mm. Och, alltså hur, hur byggs våra, mm. vår känslokompetens upp? Mm. Jag tänker att, som sagt, jag tänker i arv och miljö, så vi föds med en, med olika benägenhet kanske för att komma i, vara i kontakt med våra känslor eller upp, reagera känslomässigt om man så säger. Alltså ett arv från våra föräldrar då? Nej jag tänker mer genetiskt arv, genetiskt alltså en, arv. En, ett temperament eller en sårbarhet helt enkelt för, ja, för känslomässiga reaktioner om man säger så. Mm. Och sen formas vi ju och socialiseras ju direkt in i, i, i den familjen vi föds in i kommer de ju direkt ta emot våran, våran känslomässighet och göra någonting utav det. Mm. Så att eh, om du är ett väldigt livligt och glatt barn så kommer du antagligen din omgivning så vidare den också är livlig kommer det funka bra. Det är liksom en, en, ganska, en, kanske en ganska enkel eller robust unge men som gillar att ha... Liksom fart och rörelse. Om, om ett sånt barn föds in i en familj som fungerar ungefär likadant så kommer antagligen den här personen växa upp med det känslosystem som, som han eller hon är född med men också som återspeglas i familjen. Mm. Och kommer antagligen vara en person som känner sig ganska trygg i sig själv och trygg i sina reaktioner och kan reglera sig eller liksom känslor blir någonting som absolut kan ställa till det. Det kan ju för oss alla men som egentligen 
funkar och rullar på ganska bra. För när känslor funkar som de ska så märker vi dem ju knappast. De bara, de bara finns med och tillför någonting i vårt liv. Det är ju när känslor, när vi får känslor vi inte vill ha eller när de ställer sig i vägen för oss. Det är då som man börjar, som det blir svårt för oss mm. Men så tänkte du ja, att... Det blir inte också i, i relation till andra att man missförstår varandra. Ja, det är precis. Det, det blir konflikter Absolut. kring det. Men, men, men om, vi, om vi börjar med barnet som det, har, som det går bra för att tänka mm. att barnet kommer vara ganska trygg i sitt känslouttryck. Den kommer ganska känna personen sig irriterad så säger den ifrån. Den är inte rädd för att få repressalier för det utan upplever sig fri. Kanske att, alltså tänker säkert inte ens på, nej men jag vill inte göra det här. Det, det blir inte bra för mig, typ så. Det blir ganska tydligt. Likaså känslor av glädje eller kärlek är ja, ganska okomplicerat kanske. Och mm. även känslor av sorg. Medan om du har ett, ett livligt, kanske lit, om vi då säger lite mindre robust barn. Men som är mer känsligt och mer kanske svårtröstat eller ängsligt och så. Och kanske lite impulsivt också. Och det kommer in i en familj där ingen är så. Där kanske alla är ganska robusta och glada. Och det går, gillar, ja, det, gillar att sitta och läsa böcker eller sitta stilla mycket. Det är liksom, så att du är tredje barnet i den familjen och du fungerar väldigt annorlunda. Då tänker man sig att, att du har fått kanske en annan sårbarhet med dig in i livet. Men du hamnar också i en miljö som inte förstår sig på den. Och kanske särskilt om dina två äldre syskon inte alls har fungerat så. Där har liksom föräldrarnas föräldrastil funkat väldigt bra och matchat bra mot barnen. Och sen kommer det här lilla ängsliga barnet som inte vill sitta still och som inte vill läsa böcker. Och som, som blir en ganska... Där pers, individens känslomässighet blir liksom som en belastning för familjen. Eh, oavsett intentioner eller så från föräldrar det är ju sällan föräldrar vill skada sina barn med avsikt men där man bara inte förstår sig på det här barnet då kan det ju bli en ganska negativ spiral där, där ett barn som kanske egentligen skulle behövt ganska mycket hjälp med att sortera och reglera sina känslor inte får den hjälpen först och främst kanske för att omgivningen inte förstår eller känner igen sig i den ängslighet. Äh, det är väl ingenting. Det är, mm. Sluta gnäll nu. Det här, det, det här, titta på dina syskon. Det är ingen annan som tycker att det här är jobbigt. Nu förstår jag faktiskt inte vad du håller på med. Vill du bara sabba för oss? Mm. Eller? Alltså, även välmenande föräldrar kan ju liksom bli irriterade för man upplever. Och det är här jag tänker att vi inte har så stor känslokompetens i vårt samhälle. För jag tänker att om man hade mer koll på att vi alla är olika och behöver olika förutsättningar så att man kanske kunnat mer vara nyfiken. Oj, ja, man är gud vad för ja. olika. Men om man tänker att så som jag känner och upplever världen, så det är rätt, så det. borde alla. Och nu här kommer någon som hela tiden känner på ett annat sätt. När vi vill göra någonting roligt så reagerar barnet med rädsla. När vi vill hitta på något så säger barnet vill vara hemma. Alltså barnet gråter och så. Ja, då då blir, kan det bli en väldigt frustration. Och då har du både med dig en sårbarhet. Men du får inte heller den hjälpen du behöver för Nej. att utveckla den sårbarheten så att den blir bra för dig. Och ovanpå det kanske du även får en del skäll och... Och kritik och, och så. För, ja, det kan bli dåligt. Just det, och då fick jag massa frågor här. Men mm. för det första det här med känslokompetens då, om jag, om jag förstår mm. det rätt. Då tänker du också att det innebär ju också att man är, man är accepterande mot andra och nyfiken mm. mot andra. Yeah. Det betyder inte att jag har det liksom perfekta sättet att hantera Exakt. känslor. Nej, men, och, ja. Eller hur? Precis. Nej, men man ut, jag tänker att. Man inser att vi är alla olika. Ja, det är en viktig del mm, av att... Del. Just det. Mm. Och, och då kan det vara någon som är... Ja, men precis. Att jag, oavsett hur, hur min omgivning eller hur olika personer är... Någon är väldigt då, liksom på ett sätt och något på ett annat sätt. Så kan jag intressera mig och, och förstå det. Förstå skillnaderna yeah. och liksom att de är olika. Yeah. Ja, ja. Det, för, för då är man känslokompetent att förstå andra. Nej, men jag tänker det. Men, och det är det här som jag tycker är så intressant med känslor. Därför att... Vi har ju utan att välja eller så så är vi ju uppfostrade i att det finns liksom ett lag om mycket ja. känslor. Det är, liksom, det är inte så att det är olagligt att reagera starkare. Men ja, precis, det finns en norm. Förstår, det man finns ska en vara. norm, ja. det är det. Och den normen tror jag vi inte alls är så medvetna om. Nej, just det. Jag brukade föreläsa en hel del om DBT tidigare. Och då 
då brukade jag ta exemplet att okej, okay, här står jag framme och pratar och ni sitter och lyssnar. Ni sitter och lyssnar på mig. Jag antar att just nu, i bästa fall, så känner ni kanske milda känslor av nyfikenhet och intresse. Och de känslorna hjälper er att, att hålla er, upp, er uppmärksamhet på mig. Okay? Det vilket är adaptivt funktionellt i stunden. Precis det vi vill att det känslor gör när de hjälper oss att, att leva våra liv helt enkelt. Så kanske brandlarmet går. Ja, ja, alla blir liksom, och det är ett jättehögt ljud, alla blir rädda och liksom det blir lite oro i klassen och sen så snabbt så när väl brandlarmet stängs ner så, och människor förstår att det inte är någon fara så kommer människor ja, säg inom 30 sekunder till en minut föreläsningen återupptas, man riktar tillbaka uppmärksamheten mot mig och kanske innan man har sett åh oh, gud, gud vilket ljud, oj vad rädd jag blev kanske alla säger ja. Okej, okay, jag fortsätter föreläsa. Det går en minut så det är en i klassen som bara Åh oh, gud, ja, gud, vad, oh, gud vad rädd jag blev verkligen. Mm. Då kommer människor börja säga. Eh, Okej, okay, men nu liksom... Nu. Släpp det. Släpp. Så går det två minuter till. Ja oh, herregud, alltså jag, jag har fortfarande jag har puls. Då kommer liksom i princip alla i det där klassrummet. Kanske inte. Men man kommer känna mild kanske irritation. Eller väldigt mycket irritation om det här är en, en elev... Som ständigt tar mycket plats med sina känslor. Är du med? Mm. Och det här tänker jag... Och var, varför jag drog det här exemplet var för att jag pratade om validering och invalidering. Nämligen, och det är det som vi pratade mm. om också alldeles nyss med barnet. Det vill säga att, att, att validera är att se att någon annan reagerar på ett annat sätt än jag gör. Man behöver inte vara likadan. Men man kan acceptera och respektera och bekräfta att för den personen så blev brandlarmet. Gav det så här stark. Mm. Och, och, och det tänker jag är ju en färdighet man får träna upp. Därför jag, tänker, det, jag menar inte att man borde... Jag, jag förstår de som blir irriterade också. Jag säger inte det, men jag tänker, där tänker jag att vi, våra norm syns lite tydligare. Kring att det finns ett rätt eller fel i hur mycket känslor vi visar. Eller hur mycket saker och ting får uppröra oss. Men den normen är ju inte, den är ju inte sann. Alltså, den är ju bara en norm. För ja, man får precis. vara jättestressad i tio minuter eller till och med en timme efter att ett brandlarm har gått. Det är inget mm. fel i det. Men har du det systemet så kommer du behöva vara väldigt skicklig på att hantera dig själv och kanske omgivningen som också då lätt bli, kan bli ganska invaliderad. Ja just det, för man, man blir inte, det är inte lika vanligt att bli irriterad på någon som inte visar känslor. För den visar ju... Den, om jo, den bara sitter... jo det kan man ju också bli. Men jag, bara, jag ville bara ta ett exempel kring hur... Hur, hur det outtalat finns idéer om hur mycket som är rätt att ja. reagera på en situation. Ja, ja men jag tänker att det, det, det är vanligare att, eller jag upplever att det är vanligare mm. åt det hållet än att någon, att i det klassrummet, ja. om någon sitter bara ja. tyst och inte säger ja. någonting. Det är ingen som irriterar sig. Nej, det stör ju inte. Men eh, jag vill gå tillbaka till det här med barnen. Och liksom, yes. jag, har ju en, jag skulle vilja liksom, mot, jag har ju en, en invändning där. Ja, ah, vad kul. Eh, det är ju det här med att, som du säger, om ett barn hamnar i, för det är väldigt intressant det här med hur barnet är och så blir, yeah. om föräldrarna inte känner igen sig i beteendet yeah. eller liksom mm. um, vad kan det, validera och in... ja, validera eller invalidera ja, men precis. Mm. kan Man, bekräfta jag inte känner igen sig i barnet och så yeah. blir det liksom på ett annat sätt men, men det, det jag tänker är att så här, ett barn hamnar ju inte bara där utan föräldrarna också påverkar ju, alltså vad är hönan och ägget där med föräldrarna skapar ju ett barn som är på ett visst sätt. Det, det, det hamnar inte bara liksom så här. Absolut. Och, och det, så kan det också vara att du helt enkelt växer upp i en familj där det är väldigt dysfunktionellt. Då ja. kan ju oavsett om du är sårbar eller inte sårbar, du kanske är helt, har en helt, rim, liksom helt rimlig fel men en helt ganska så normal reaktivitet, men du kan ju formas till ett barn till en person som har jättesvårt för dina, för, för dina känslor och ja. kan få ett jättedysfunktionellt eh, känslosystem eh, eller förhållande till dina känslor. Absolut. På grund av föräldrar? Absolut. Alltså, oh, ja. Absolut. Men, jag, men det är ju spännande det där när det är flera barn för det, det kan man ju också ha, ha tror jag de flesta kan känna igen. Mm. Man, att, att barnen är lite olika och föräldrarna yeah. kan få liksom ett barn som tycker det är lite jobbigt yeah. att den inte, men, men det, det är säkert oroligt på grund av att föräldrarna inte har hanterat det rätt från början så kan det säkert. vara eller så är bara att barnet behöver andra typer av färdigheter eller liksom behöver mer stöd än de andra barnen jag tänker att det, och där tänker jag att det är väldigt viktigt att våga titta 
titta på det barn man har. För, för, för bara för att de är syskon ser de inte likadana. Liksom. Och där, där tänker jag... Ja, för mig har det varit en stundvis ganska smärtsam upplevelse när jag fick mina barn och hade dem i förskola och, och både se eh, hur föräldrar missade att de hade kanske jättereaktiva barn eh, och andra som förstås var fantastiska men, men jag, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var rätt plågsamt att se hur man försöker liksom fostra ett barn utifrån att barnet ska vara en, är, är liksom, man, man har helt missat vad är det för typ av barn jag har helt mm. enkelt och för då bör man anpassa sin föräldrastil till det så att det blir bra för barnet. För blir det bra för barnet så blir det bra för föräldrarna också. Så att man kommer känna sig kompetent som förälder också. Mm. Men, att man, men jag tänker att man inte ser det där. Och jag tänker att det är just för att vi inte vi har inte ord för det. Vi pratar inte om att barn är olika. Vi pratar liksom, vi, vi tror på något vis att, jag vet inte, att en, en metod ska funka för alla. Och så mm. förstås inte. Precis. Jag tänkte vi ska komma in på det här med validering och självvalidering. Alltså validering. Mm. Det är ju ett spännande ämne. Det är ju mm. något som att, att man. Jag känner igen mig lite i det mm. också själv. Det här, det här med att man. Om vi skulle ta oss till exempel. Yeah. Alltså för att bara se mm. skillnaden. Mm. Om jag blir ledsen. Mm. Visar att jag börjar mm. gråta här. Mm. Så finns det olika sätt för dig att hantera det. Yeah. Ja, alltså. Jag skulle ju stanna upp. Jag skulle ja. säga, oj vad händer Fredrik, vad, jag ser att du blir, blir jättepåverkad här. Vad, vad händer? Och det, det, skulle vara ett, det, det skulle vara en validering? Att, det skulle vara en validering på, på lite sätt. lägre nivå. Det skulle vara ja, liksom ja, en, bara att, att uppmärksamma och liksom spegla mm. det som händer. Sen beroende på hur du, vad du skulle ha att säga så skulle jag ju behöva validera på andra nivåer också förstås. kanske. Men, men det är det första, att bara lägga märke till. Jag ser att någonting händer med dig mm. ur läget. Mm. Det är ju en... Liksom, och att invalidera skulle vara... Vad, vad, håller, vad är det här? Jag trodde vi hade en podd som vi skulle spela in nu. Alltså förlåt, men jag har liksom inte, faktiskt inte riktigt tid med det här. Utan vi är ju här för att prata om min bok. Och ja, ja, nu, det här tycker jag inte känns bra faktiskt. Nu mm. gör du mig obekväm. Det tycker jag. Så det är ju ett tydligt exempel på mm. en ganska grund då. Ja. Men för att göra det väldigt tydligt så mm. är det ju att man antingen så... Som trycker ner och viftar bort yeah. någonting. Eller att man intresserar sig och ja. försöker förstå. Okay, är, så att ogiltigt förklarar ju att, att när du visar en känsla så förmedlar jag direkt att nej, den, du ska inte, den känslan behöver inte du ha nu. Den är fel. Mm. Den passar inte här. Mm. Um, och det behöver inte vara, gäller just ledsen. Det kan vara alla möjliga ja, ja, alla absolut, känslor. Absolut. Uh, ja. Eller hur? Ja. För jag, 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 vet, jag minns att ni Jag tror för att ni nämner också det här med, med ja, men Glädje och stolthet mm, mm. Det är väl också kanske typiskt mm. så här svenskt Att man ja. inte får känna sig för ja. Eh, ja. Glad och stolt Utan mm. sådär, men lugn, lugn nu här Du mm. behöver inte överreagera Jante. för att du får mm. Jantelagen mm. Och då, då kopplar man ju istället då att man nästan Skäms lite mm. eh, Eller hur? Mm. Då, då lär man sig alltså det, det blir ju då en form av Um, vad säga, invalideringen Ja, invalidering, absolut det är Invalidering är ju att ogiltigt förklara en annan människas Eller sin egen reaktion ja. Men det blir ju också, vad ska man säga Rent inlärningsteoretiskt så blir det också en bestraffande konsekvens Det vill säga att när jag visar glädje mm. Då blir jag avvisad Eller hånad eller så mm. Vilket ju rent liksom, Inlärningsmässigt gör att Nästa gång jag känner glädje Kommer, jag ju, kommer ju min hjärna också minnas För den mm. kodar ju allting så att när glädje dyker upp så dyker det också vår livserfarenhet upp. Mm. Och om jag många gånger då har blivit eh, lite, lite tilltryckt när jag har visat glädje eller stolthet så kommer den varningsflaggan komma upp på direkten vilket gör att jag kommer samtidigt som jag börjar uttrycka glädje kommer jag också börja hålla tillbaka den lite grann av rädsla för nya bestraffande konsekvenser. För det är ju så vår inlärning går till. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Precis, så, så att beroende, då kan man väl säga det, beroende på hur min, det är ju det är inte bara föräldrarna, det blir ju då när man går i skolan ja, sen, klassen, ja. om kompisar, ja. hur man har ja. varit efter då, ja. eh, alltså om jag reagerar på mina känslor kommer påverka att, mm. ja just det, jag får inte visa stolthet eller jag får inte vara ledsen. Eller, just det. Mm. Eh, det, och det där tror jag, alltså det, i och med att det lär sig in i ganska tidig ålder så är det ju icke-verbalt. Det är inte så att jag ger mig själv instruktionen. Utan det blir ju bara, det är så man gör. Och det är därför jag tänker lite på det vi pratade om i början här. Att vissa som kanske är väldigt rationella har fått mycket förstärkning för det har funkat bra. Det har funkat bra för dem. Det är ju inte nödvändigtvis så att, att det är så de vill leva sina liv. Så jag menar man kan ju också... Ge exempel på det. Nej men jag bara tänker att... Att vara väldigt duktig flicka i klassen eller att, att liksom, man, 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 kan ju, man kan ju stunden, alltså när man växer upp så känns det ju skönt att inte få skäll, att inte bli avvisad, att inte bli hånad. Att sköta sig känns ju bra, men det kan ju ändå vara så att när man väl växer upp så inser man, jo jag funkade, jag, jag skötte mig, men, men jag då? Jag kanske är en person som egentligen skulle vilja ja, men leva lite rövare eller måla tavlor eller inte bara jobba liksom, 9-5 och, och vara duktig. Jag, jag, vill upp, jag är också nyfiken på vem är jag då? Bort, för min prestation eller bortanför min lämplighet. Så, men jag, mm. tänker det, det, jag tror att det går åt alla möjliga håll. Det är väl mm. det som 40-årskriser och sånt handlar om också. Mm. Är att man på något vis gör upp med den inlärning som man kanske var väldigt lyckosam i om man så säger men som ändå kanske inte blir bra för en därför att livet är ju som sagt så mycket mer komplext mm. Hur omgivningen reagerar på en känslor kommer påverka hur jag också reagerar på mina egna känslor Absolut, liksom. absolut. Så. Mm. Men, men om jag bara får återkoppla till barnet där också mm. för om man tar det då med, med det kan ju bli ledset i olika situationer yeah. eller arg eller något, mm. sådär det är klart att man måste kunna förstå det och bekräfta känslorna mm. men ibland man får ju heller inte bli bortspelad så att den liksom det, det, Tänker jag, det måste finnas en balans där kring mm. att om den alltid ska bli ledsen och så vet man att den får en leksak eller vad det nu kan vara. Får inte hamna där heller. Att Absolut, över... och validering har ingenting med att ge någon en leksak att göra. Jag vill, jag vill ah, bara okay, säga nej. det, så att bekräfta ja, det... känslan. Eh... Det är med att jag förstår dig. Jag förstår dig, men, men bilen behöver ju fortfarande inte. Men det, det, det många istället gör, ah. om vi säger den dysreglerade mamman med Bosse skulle ju... Snarare säga Det blir ingen bil och det borde du veta Du har alltså Men det handlar inte om bilen, det handlar om känslan Det vill säga att notera att Någonting gör den här situationen Så jobbigt så att barnet ligger Och gråter och skriker liksom. Och att försöka bekräfta den känslan Utan att förstärka gråt och skrik Och kan du bekräfta känslan Så kan barnet lugna sig Och då kommer gråten och skriken upphöra Så det är ju det mest effektiva men att ge efter eller släppa på krav eller ge leksaken bara för att få Bosse att sluta gråta och skrika. Mm. Det, då har du ju lärt in att om jag gråter och skriker så får jag vad jag vill. Det har ah, ingenting ja, ja. med att bekräfta känslan att göra. Mm. Och det är det jag tror vi ofta blandar ihop. Ja. Um, jag tror att vi har ett exempel i boken som jag använder mycket med mina stackars barn. Och det var ju till exempel det här godisen, godiset som finns vid kassorna i, på, i affären. Mamma jag vill ha den här. Och istället så säger jag nej, det, vi äter bara på lördagar. Vi äter godis på lördagar, vilket ju är ett rationellt svar. Uh-huh. Men inte. Det speglar ju inte känslan av sug eller vad det nu är barnet uttrycker egentligen. Med. Man är sugen på det godiset. Mm. Så då kan man säga, så jag, fatt, jag vet, godis är supergott. 
Vi köper det på lördag. Påminn mig. Då, 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 det är då vi äter godis. Ja, då visar förstår du att du förstår. Jag, jag hör det. Jag mm. hör att, att, att en längtan, om nu en väldigt mild och liksom, ändå, men en känsla av längtan har gått igång. Jag bekräftar den. Ja, jag vet. Det ser ju så smart ut. Men du vet. Vi köper mm. det på lördag. Va? Så validering har ingenting att göra med att få saker eller att slippa saker eller att bara för att du gråter jättemycket så ska du, behöver du inte ta det här svåra samtalet eller städa ditt rum det är ju två helt olika saker mm. utan det är bara så här, ja jag ser och jag ser att du tycker att det är skitjobbigt att städa rummet wow, du är verkligen inte på humör idag mm. och samtidigt är det det vi ska göra nu mm. okej, okay? kom igen sätt igång och, och jag kan tänka mig att det svåraste att validera det är ju när det är en annan människa som är väldigt olik än själv. Ja. I sin, ja, ja, ja. Eller hur? Ja, det är det. Då blir det en utmaning. Ja, då blir det en utmaning. Mm. Och då kan, alltså, ja, det är en utmaning. Men, men det är ju möjligt, för grejen är att när du validerar så reglerar det både dina egna känslor och den andres. Och då brukar människan som har blivit validerad kan också då bättre uttrycka sina känslor. Så att man också förstår lite bättre vad det är som händer. Är du med? Ja. Så att det som blir när man kan... Det kan bli en positiv spiral av validering. Precis som det blir en väldigt negativ spiral med invalidering. Mm. För att om du invaliderar så att du börjar gråta här. Och jag börjar prata lite narcissistiskt om... Att det här tycker jag faktiskt är så oproffsigt. Jag tänker, du, då blir du ännu mer. Du har ledsenheten som har gått igång av någonting. Sen ovanpå det försöker du desperat dra ner känslan. Ja. Samtidigt som du ser kanske mitt missnöjda ansikte, vilket är ytterligare ett stimuli för kanske rädsla eller skam. Då, nu kommer du dra igång så här, vad håller jag på med? Jag kan ingenting. Varför gör jag den här jäkla podden? Och jag är ju liksom ett känslomässigt vrak. Ja. Och då kommer du ju få väldigt, väldigt svårt. Eh, då kommer antagligen inte vår poddinspelning bli, bli bättre om man så säger så det är svårare för dig att göra det du behöver göra här och nu. Så där kan man ju verkligen sätta igång en väldigt destruktiv spiral. Medan med validering så kanske jag säger wow vad hände här för Erika så att du blir ledsen. Är det bara någonting jag sa eller? Nej säger du ja men det var ett, ett minne som dök upp. Okej okay, berätta vi kan ju bara ta en liten paus. Mm. Ja men det mm. minnet var bla bla okej okay, ja men då förstår jag verkligen att du blir. Alltså, och då kommer du reglera dig du kommer förstå lite mer vad som händer med dig själv. Du kommer antagligen ha större förtroende för mig. Du kommer mm. snabbare kunna. Gå tillbaka till att spela in podden. Ja, och du förstår mig också. Det blir ja, ja, det är vår det. relation. Ja, men genom att, ja. Så genom att jag validerar dig så kan jag också hjälpa dig att förstå dig själv lite bättre. Du kanske kan förklara för mig vilket gör att jag kan validera mera. Eller så. Mm. Och du kommer snabbare. Du kommer fortfarande ha den här smärtsamma känslan. Men du kommer inte ha tio andra negativa känslor också. Som är av oro, rädsla och ångest. Utan, och du kommer antagligen snabbare också kunna släppa den. Och rikta tillbaka uppmärksamheten till uppgiften. Som vi har här och nu. Och, men just med att validera då. Om man tar barn. Det finns, om vi säger att om det är ett barn som inte uttrycker sina känslor. Mm. Om man tar mm. åt andra hållet då. Yeah. Blir validering då snarare kanske att ställa frågor. Hur känns det nu? Eller hur känner du där? Alltså förstår För det blir inte lika tydligt. Mm. Om, om du har ett barn som inte uttrycker någonting. Yeah. I... Ja. Alltså, och det är det här jag menar. Det här igen känslan nyfikenhet är bra. Vad händer här? Jag tänker han är väldigt tyst. Eller hon är väldigt tyst. Säger ingenting Man tänker att det kanske borde finnas en känslig reaktion Men man ser ingenting ja, riktigt exakt, exakt. Ja. Där tänker jag att Alltså validering är ju också Att kunna leva sig in i Hur det är för en annan person Så ju bättre fantasi du har Och ju bättre erfarenhet Alltså ju fler gånger du har provat validering Desto skickligare kommer du ju bli på det också Men tänker man, men vad skulle jag vilja då Säg att jag har fått ett jättetråkigt besked Och jag kan inte Kanske vill man bara att någon Kommer in, men, men, och tar ett, kommer in om ditt barn kommer in med ett glas juice och säger hej, här, vi behöver någonting att dricka. Jag tänkte jag sitter här lite, du kan ju snacka om du vill. Alltså bara vara i närheten kanske. Kanske föreslå, ska vi kolla på en film eller vill du ha sällskap? Alltså man, man, då får man ju lite tassa fram tänker jag och vänta in barnet men ändå vara liksom tänka att det finns nog en känsla här som barnet behöver uttrycka men jag måste ju hjälpa barnet att, att hitta rätt timing. Det kan ju vara så här. Hör du, hur kändes det här idag då? Alltså, mm. det är ju. Men för, för att, också. Som du, du, om du beskrev dig själv som känslomänniska så måste mm. du ha varit med om det hundra gånger att mm. träffa folk som bara. Hallå, vakna nu. Yeah. 
Mm. Hur kan du validera någon där du känner så här att vakna nu? Du, mm. eh, du kan tänk- vara vuxen också, tänker jag. Ja, ja absolut. Eh, ja, alltså jag tänker ju så som jag känner mig själv så tror jag att jag är hyfsat orädd. Jag tänker till exempel någonting som är väldigt svenskt. Det är ju till exempel om någon dör så händer det ofta det hemska. Att men, alltså den som blir kvarlämnad... Att människor inte vågar säga beklaga sorgen. Jag, liksom, utan människor drar sig undan för att de inte vet vad de ska säga. Eller det är en sån här ganska klassisk mm. svensk sak som dyker upp i media med jämna mellanrum. Där tänker jag till exempel att skulle jag... Där, där bara sån, men det är ju sånt som jag är. Så skulle jag tänka så här... Också för att jag vet att det blir ju ännu värre för den som inte ens den som blir lite pestsmittad för att personen har sorg liksom. mm. där tänker jag, där skulle jag bara gå på oavsett vad personen säger så här, du jag hörde vad som hade hänt, jag är så hemskt ledsen finns det någonting jag kan göra mm. okay. så en ganska direkt uppmaning så är ju personen i fråga fri att säga ja eller nej men jag skulle inte, jag skulle kanske se till att även om jag hade tankar om att den här personen vill nog inte att jag kommer fram så skulle jag kanske göra ändå för att jag har läst tillräckligt många gånger om hur ensamma människor kan bli när de förlorar någon och sådär. Mm. Men om det är en person som kanske brukar vara pratsam som plötsligt är tystare. Är det det du menar? Nej, nej men jag tänkte mer på så här att jag upplever att det, det känns lättare att validera ett barn ja. till exempel som det är väldigt, väldigt uttrycksfullt. Då kan man ju säga, mm. du är ledsen, yeah. du är glad. Man ser ju på yeah. barnet liksom. Ja, Men om, om man inte ser på någon yeah. så blir det svårare att validera. Uh. Då är det så här, hallå, är du glad nu eller är du ledsen? Eller Exakt. vad gör du nu? Precis, och jag tror att... Om man överdriver då liksom. Ja, och, och för mig blir det bara svårt att svara på det. För jag tänker, det beror ju så på vad du har för relation till personen i fråga. Uh. Uh. Men jag tänker att kanske inte är helt olikt liksom, exemplet innan att, ja, men, att hålla sig nära. Kolla om personen vill prata. Eh, eventuellt kanske säga någonting. Så är det okej. Okay. Du ser, har sett lite ner ut de senaste veckorna. Alltså, förstår mm. du? Så det beror ju så på vad det är. Är det en arbetskamrat som börjar bete sig annorlunda så skulle man ju definitivt kunna göra så. Man skulle också kunna låta bli och tänka det är inte här är en arbetsplats. Jag behöver inte fråga. Det är säkert ingen fara. Så kan man göra. Mm. Men man kan också vara lite mänsklig och... Och bara kommentera Jag ser att du har... Uh, ja, du, du har sett lite blek och tyst ut senast tiden. Är allting okej? Okay? Mm. Det är ju att uppmärksamma. Det är ju validering på nivå ett. Att uppmärksamma. Uh, och, liksom, och, uh, och säga att jag, jag ser dig. Liksom. Mm. Och då, sen får man ju se hur personen i fråga svarar på det. Om personen säger så Nej, men det är lugnt. Det är, det är ingen fara alls. Okej, okay, ja, jag vill bara kolla. Uh, och är det inte så så, så så gäller det att orka lyssna på det som kommer sen också. Jag skulle bara vilja att vi hinner prata om det här också med sekundärkänslor kallar mm, det för. Va? Mm. Alltså, och det är kopplat till det här också hur man har blivit bakad och skakad genom yeah. livet såklart hur folk reagerar. Men det är ju när man då, det är en, en känsla som, som man får men sen så har man liksom lärt in att reagera på ett annat sätt va. Mm. Mm. Till exempel det där, ja, men istället för stolthet så ska man liksom, nej men det blir lite pinsamt om jag, jag får inte visa stolthet. Så börjar man känna lite skam istället. Ja, eller jag, jag får inte visa att jag är ledsen här utan mm. liksom det ska vara lite cool istället. Liksom. Yeah. Alltså det, eller hur, det, det är ju att man har lärt sig någonting så att man har, det kallar ni för sekundärkänslor i boken. Mm. Mm. Um, vad är liksom problemet med det eller är det problem? Nej, men jag tänker din respons här precis när vi började podden och sa att känslor ger information och de är adaptiva och de hjälper oss och du, du skrattade till lite eller såg lite fundersam ut så tänker jag att det är väl ofta därför att de känslor som ställer till det för oss är de sekundära känslorna. Finns det var det vanligaste? All, alla känslor kan ju vara antingen primär eller sekundär. Så ja. sekundär känslor är helt enkelt den andra känslan som följer på den första känslan. Ja, men var det vanligaste problemet för, eller liksom så här som man Ja, kan... men så säg till exempel att äh, din tjej är slut med dig. Bara, du borde känna känslan ledsenhet. Tänka sorg, förlust. Ja. Du har blivit av med någonting som var viktigt för dig. Det är, det, det är, den, det är ju den informationen som känslan ledsenhet eller sorg ger. Mm. Att någonting som är viktigt har gått förlorat. Hade du inte känt någonting alls så hade det antagligen varit för att din flickvän inte var viktig för dig till exempel. Då. Mm. Så det hade varit att ah, du går ut på Tinder omedelbart. Men när du känner sorg så är det för att du har förlorat något som är viktigt. Mm. Och det är bra att veta. För det hjälper oss att orientera oss mot sånt som är viktigt i våra liv. 
Nåväl, men du kanske har precis som du säger skakat och bakat så mycket. Så ledsenhet, du är kille. Ledsenhet är no-go. Okay? Mm. Det är big boys don't cry. Så du börjar direkt från liksom det kanske spontana hulkandet. Så, så börjar du direkt, nej, nej, det här är nej, liksom, det här är inte okej. Okay, eller kanske någon kompis kommer förbi och dunkar dig i ryggen. Nej, men skärp dig Fredrik, så fall. Du vet, det finns uh, more fish in the lake. Mm, mm. Okej, okay, då börjar du skämmas lite. Tänk att du är lite överkänslig, tänk att du är lite svag. Tänk att du är lite omanlig som reagerar så här starkt. Eh, tänk att det är klart att hon lämnade dig. Om du är så här omandlig som du är. Som bara gråter och bryter ihop för små saker. Du börjar kanske tänka att ja, vem ska någonsin vilja ha mig? Jag är ju liksom, och så börjar du minnas tidigare. Uppbrott och separationer kanske. Ganska snart så är du fast i en malström av kanske självförakt. Skam, rädsla för att aldrig träffa någon ny. Rädsla för att vara defekt. Rädsla för att vara oälskbar. Du kanske känner dig värdelös. Och nu är du ganska långt ifrån den ganska primära eller den primära och ganska rena känslan av förlust. Just det. Nu är du inne istället i ett kanske ett självförakt, ett självhat. Du är inne, du har ångest. Det, det, du måste liksom bara ut på krogen nu. Mm. Man up, dricka dig full, ja, lägga med någon ny. Ta till och sen så kanske du inte, det kanske tar. Du kanske inte hittar tillbaka till den där primära sorgen. Den kanske är för svår. Mm. Så sen fastnar du där. Och så träffar du en ny tjej och sen så rullar det på. Men den där sorgen, den där förlusten har liksom aldrig egentligen fått omstöpa dig. Och ge dig måste den, den det då? Det beror ju väl på. Alltså mm. det måste alla känslor, alltså verkligen inte. Men mm. om du gör det här väldigt mycket så kan det ju bli så att du hamnar i ett liv där du nästan aldrig är i kontakt. Med primära känslor av sårbarhet eller vad som är viktigt. Och där kan vi återigen kanske hamna i, liksom, visst du är på plan, du ser bra ut, det är mycket tjejer, det, är liksom, det går bra nu. Mm. Men du är inte liksom förankrad i dig själv, du är inte genuin. Det är, och då tror jag, då, har ju liksom, då, är ju väldigt, då är det väldigt svårt att hitta tillbaka till... Vad vill den här känslan säga mig? Vad händer här och nu? Varför reagerar jag så här? Det här är viktigt, det här är inte viktigt. Och då börjar du leva liksom, vad ska man säga, någon sorts placeboliv. Och jag, ja, jag menar inte att det är... Jag tänker att det är lätt att det blir så. Mm. För oss alla. Precis. Och jag menar verkligen inte heller att man alltid ska gå... Åh, vad händer här nu? Och där känner jag en liten rädsla. Och där stack det till lite. Det är, inte, det är inte navelskåderi. Utan det handlar ju om en balans, tänker jag. Det vill mm. säga... Hur viktigt var det för just dig att våga känna just den där förlusten? Det vet inte jag. Det, är ju liksom, det blir olika konsekvenser. Det är inte rätt att känna förlusten och fel att inte göra det. Men att våga surja, våga ta den tiden, våga vara i det. Låta känslan ta den tid det tar för att läka. Var kvar i den, våga möta den gång på gång. Kommer göra dig till antagligen lite annan människa än den som drog till Stureplan och blev kvar där fyra mm. år senare. Ja men, ja men precis ja. Och, och det som var som vi nämnde kort innan vi spelade in också som Jag sa det att jag själv har Att det liksom väx någonting i mig När, när man Separationer, kom, separationer precis mm, mm. Och det, det kan vara små saker som yeah. händer Som gör att jag liksom yeah. Jag känner en viss liksom sorg i det mm. uh, Men och istället Jag vet att jag själv jag Tidigare också tänkte Ja men det här var jobbigt Det här vill man ju tänka yeah. på något annat Och få yeah. bort det här liksom. yeah. Det var ett jobbig yeah. känsla mm. Men snarare låta det komma och låta det vara lite grann så kommer det sen försvinna istället för att jag ska försöka tränga bort det och vifta bort det. Plus att varje gång som du smakar på din separationssorg, till exempel om det är för mindre saker, alltså utmärkt tillfälle att börja öva på det, så bygger du också upp en kompetens i att hantera den. Så att för varje gång som du tillåter dig själv att vara i det och... Utan att hamna i sängen. För det, är inte, återigen, det beteendet är inte, liksom, det är inte att känna känslan. Känslan är att bara tillåta det. Att få ha det där lilla obehaget. Liksom, att, att tillåta det. Gå hela vägen upp i hjärnan. Och att bli medveten om det. Och, och så. Mm. Eh, för varje gång som du känner, tillåter dig själv att känna. Så kommer du också börja bygga en kompetens. Den fick du kanske inte med dig. 
hemifrån. Nej. Men den kan du bygga upp nu. Och det är det som boken handlar om också. Ja. Att vi, kan, vi kan ju på äldre dagar lära oss att reglera våra känslor bättre. Och där tänker jag så för varje gång, så även om det kommer ta lite tid, men som tur är så känner vi upp den här känslan så väldigt ofta. Du möter ju på den så, så pass ofta ändå Fredrik, så det är bra. Men... Det, 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 var, det var så pass nyligen så jag hade det färskt. I... Ja. Nej men då kommer du, så att efterhand så kommer du den kännas på ett annat sätt. Ja. Den kommer också bli mindre obehaglig. Precis. Och jag tänkte det som, jag tänkte att vi ska hinna säga någonting, för ni, ni skriver ju väldigt mycket om det så vi hinner bara skrapa på ytan, men just att för vi, nu har vi, vi, vi lite grann prata kring hur det fungerar och att vi kan ha mm. både sekundära, vi lär oss och vi mm. påverkas hela livet av vår omgivning och sådär. Mm. Men, men, men hur då man, man ska dels att man kan jobba med det och ja. utveckla sig ja. är ju viktigt, mm. jag tänker på. Men, men, men hur kan man göra då? Hur kan man eh, tänka och agera och, och liksom för att utveckla Mm. sin egna känslor och kompetens. Ja, för det är ju mycket därför vi har skrivit boken eftersom vi har sett vilka fantastiska förändringar människor kan göra. Så, eller det vi framförallt trycker på är det första steget, du måste vara medveten. Precis som du sa, att lägga, med, lägga märke till att den här känslan dyker upp. Steget. Det är steget, för det är väldigt svårt att förändra det du inte har blivit medveten om. Men sen handlar det också om att bara... Doppa tån i känslan. Våga smaka på den. Våga vara den lite grann. Mm. Tillåta den. Och man kanske inte står ut mer än några sekunder första gången. Det är också okej. Okay. Var snäll mot dig själv. Men prova. Utmana rädslan. Att bara göra, låta den vara. Och inte göra någonting åt den. Och se vad som händer. För att känslor vill bara ge sin information. Sen är de... Sen är de klara egentligen. Mm. <laughs> så att om man inte gör någonting så är det som en våg som kommer starta, öka och sen klinga av. Um, Men, mm. Och många kanske kommer från ett hem där man inte pratar om känslor ja. alls. Mm. Absolut, det är därför vi har skrivit boken. Mm. <laughs> Men jag, jag tänker på det här som är, ni, ni är inne på mycket och som jag vet att jag också har diskuterat med folk just att sätta ord på känslor. Yeah. Är, bara det ut kan ju vara ett ganska stort steg. Ja. Och det har ju visat sig också att det är känsloreglerande i sig. Så tänk att du har ett obehag som du inte riktigt vet. Det kryper lite i kroppen, du känner dig olustig, du vet inte vad det är. Och sen kanske börjar plötsligt stanna upp och inse att jag är ju jättenervös för det här, mm. den här dejten jag ska ha på ikväll. Eller det här mötet jag ska ha med min chef. Alltså då, på tal om att känslor är, har en organiser- organiserande kraft. Det hjälper ju mig att veta... Vad jag ska göra då har jag plötsligt ett mål. Eller det säger mig att okej okay, det är därför jag känner mig nervös. Det är ett viktigt möte. Det, hjälp, det blir som lugnare i hjärnan. Det blir mindre kognitiv belastning. Att bara ha det obehaget som man inte riktigt vet vad det är. Plötsligt så får känslan en färg och en form. Och du vet också då vad du kan göra. Okej okay, ja, jag, 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 jag låter det vara. Jag måste ändå ta det här mötet med chefen. Eller jag ska gå på den här dejten. Jag vet att jag känner mig nervös men jag har ändå bestämt mig. Okej, okay, mm. då kanske, kling, nu har det redan kanske klingat av. Det kanske dyker upp igen. Och då kan du bara säga, ja ah, just det, hej, hej, hej nervositeten. Mm. Just det. Jag vet vad du handlar om. Du, handlar, du signalerar till mig att ikväll händer någonting viktigt. Eller i eftermiddag händer någonting som, som mm. jag känner mig o, som, som, som kan bli lite obehagligt. Um, alltså istället då för att säga, nej jag är inte nervös, jag är inte nervös, jag är inte ja, nervös, jag är ja. inte nervös. Mm, <laughs> ja. Det blir som en sån ballong som växer. Det är det, och, precis. Badbollen och ja. vattenytan. Absolut. Eller att man, bara obehaget att man känner att någonting är igång men man inte vet vad det är. Tänker jag. Det är, det är också, det, det, du måste ju ständigt hålla på och försöka trycka bort det. För du vet inte vad det är, du vill inte ha det. Eftersom du inte vet vad det är så tycker jag att det är onödigt. Så varför? Jag borde inte känna så här. Vad är, vad är det för fel på mig? Du hamnar i dömanden, du hamnar i sekundära känslor. Det är typiskt mig. Det är, jag kan aldrig vara nöjd. Jag är alltid missnöjd. Det är alltid jag ska alltid vara så ångestfylld. Eller vad man nu än säger mm. till sig själv om, om hur man fungerar. Men att kunna sätta ord på det. Så det är en viktig första del. Men jag tycker också något som jag tycker är viktigt. Som jag har jobbat mycket med med mina patienter. Det är också att känna kroppen. Alltså att känna känslan i kroppen. För det vi också gör som jag tycker blir problematiskt, eller som är väldigt problematiskt, är att vi tänker för mycket. Så det kan ju lätt bli så att man sätter ett ord som inte är på känslan att man säger, jag är värdelös, eller jag är inkompetent, eller så. Och det är ju inte en känsla, det är ju en dömande tanke om en känsla eller om en upplevelse man har. Mm. Så om man är väldigt nybörjare på det här med att identifiera känslor så tycker jag att man ska gå 
tycker jag att det kan vara hjälpsamt att gå till kroppen. Att säga, okej, okay, hur känns det? Men jag känner inte tryck lite över bröstet. Jag har en tung känsla i magen. Alltså att det kan hjälpa en. Okej, okay, vad kan det här vara? Nej, men jag kanske jag känner mig tung i kroppen. Jag har, det känns som att jag inte vill göra någonting alls. Ja, men okej, okay, jag kanske är ledsen. Okej, okay, vad kan jag vara? Oh, men det kanske var för att hon sa så där igår. Jag blev nog mer... Alltså, så man kan gå många olika vägar. Och det försöker vi också beskriva i boken. Att det finns ja. inte... Nej. För ibland kan våra tankar leda oss fel mm. Vill jag bara säga Att vi börjar älta eller oroa oss istället för Att bara tillåta känslan För känslan sitter ju liksom i hela kroppen mm. Hur vet man om det är en Primär eller sekundär känsla då Det är inte så lätt Nej det är inte så lätt Det är det... Det är ett långsiktigt arbete ja, man, man alltså det, det är också ändå. jättesvårt Att säga generellt Jag mm. tänker om du knappt ens vet vad en primär känsla, hur dina primära känslor känner, känns. Då tror jag att det är svårt att säga hur du ska skilja det från en sekundär känsla. Men okej, okay, jag säger så här då. Primära känslor säger någonting om situationen du är i. Så att, att försöka titta på... Först försöka identifiera kroppen. Vad är det jag känner? För då tror jag att då är du närmare att hitta den primära känslan- Sekundära känslor är väldigt mycket medierade med liksom mycket tankekraft, mycket dömande tankar. Mycket liksom det, de, de river och sliter i en på ett sätt. Just det, så här ska och, jag inte, får inte göra, det här är fel. Ja, här precis. Är jag borde inte och hon borde inte. Och det där var faktiskt inte okej. Okay, den, den ångesten eller oron eller uppjagadhet, den, mm. den är sällan primär. Två, det är kvalitativt väldigt olika typer av känslor. Mm, jag menar. Mm. Ja, precis. Uh, så jag... jag Finns det, några, finns det några andra vanlig sekundär känsla som egentligen är någonting annat? Ja, det är bra, jag tänker att ledsenhet är en känsla som människor oftast inte gillar. Nej, Så jag, jag tror läs, man kan alltid fundera om det är ledsenhet. Ja. Ledsenhet eller rädsla tänker jag. Och rädsla kanske för, för att bli avvisad. Eller, liksom, känslor handlar ju om Just det. oss själva, vår, vår relation till... Till omvärlden. Liksom. Just det, man gör något för att undvika det, det också. Det, det är ju i framtiden, ja. Ja, precis. Alltså, så. Alltså, Exakt. Som egentligen handlar om så här, men vänta nu, det här jag gör nu, det är för att mm. jag vill undvika det då. Ja, eller till exempel om, du, om vi sitter här och du ser väldigt kritisk ut när jag pratar så kommer jag ju antagligen gå igång i rädsla och tänka att äh, mm. <laughs> nu ler du. <laughs> men, nej, men nu kommer jag antagligen gå igång det här är inte intressant. Äh, nu gör jag säkert bort mig. Va, va, varför tackade jag till det här? Mm. Och, och den rädslan skulle jag ju kunna stanna upp och validera. Så det är klart att du, klart att du blir jätterädd när han ser väldigt kritisk ut. Mm. Det, det blir väldigt obehagligt. Men sannolikheten för att jag skulle göra det är nog ganska liten utan snarare skulle jag nog ganska snabbt gå igång med de här tankarna och tänka att ja men det är också ointressant det jag säger, det, vad gör jag här egentligen, jag är en bluff jag, liksom, jag kan ju ingenting, varför sitter jag här just det ja. och då är du inne då är då du tappar inne man ju nu ett fullständigt ja, och då är du egentligen inne i mer sekundär rädsla för det är inte rädslan för att du ska tycka illa om mig eller avvisa mig utan nu har jag ju liksom gått ytterligare ett varv och börjat tänka på att det är så att jag är ju värdelös och jag börjar känna skam och jag, är, jag har ingenting att säga och jag kommer bli avslöjad alltså det, då är jag ju fortfarande du har ju triggat igång en situation eller en tankekedja hos mig men, men det som egentligen är sant och som, som, som jag kanske skulle kunna uttrycka då säger jag så här, vet du vad nu blir jag jätteorolig här att du tycker att det, är, att det här blir liksom den sämsta podden du någonsin spelat in. Ja. Då skulle du ju kunna, för du kanske bara satt och tänkte på något annat. Ja. Men jag är super hyperkänslig för, för dina ansiktsuttryck. Eh, då skulle du kunna säga nej, men gud nej, jag tycker att det här, det här blir superbra. Men jag bara, förlåt, jag bara satt och funderade på en, hur vi ska avrunda det här. Eller så. Mm. Här, okej, okay. då tror jag att den rädslan kommer klinga av. Jag kommer kunna orientera mig tillbaka. Du kommer... Var mer medveten om att säga okej, okay, jag behöver hjälpa Hanna här. Liksom. Mm. Så vi, då är vi här igen. Men om jag inte säger det, utan jag går snabbt in i tanken om att Nej, men jag är ju en bluff. Jag kan ju ingenting, vad fan gör jag här? Då kommer jag ju skämmas. Jag kommer ju inte berätta det här för dig. Jag kommer inte använda känslorna som information för att, att signalera till dig att någonting blev knas för mig. Utan nu kommer jag ju bara vilja avsluta så snabbt som möjligt. Jag kommer kanske gå härifrån, inte titta dig i ögonen och tänka, okej, okay, det här får jag aldrig göra om. Liksom. Så, att, så jag tänker, primära känslor handlar väldigt mycket om här och nu. Det säger någonting om situationen jag är i. Och det, det är ett detektivarbete. Man blir aldrig klar. Alltså, jag fastnar i sekundära känslor. Det, det är liksom, det är inte, men man kan notera det och jag kanske kan... 
tidigare än andra säger, eller än många andra säger att okej, okay, det här är en sekundär känsla, men den kan göra mig precis lika ont ändå och jag kan ha precis lika svårt att bryta det mm. som vem som mm. helst annars. Så man blir ju aldrig klar. Men, men jag tror verkligen att man kan leva ett, ett rikare och kanske framförallt snällare liv både mot sig själv och sina medmänniskor om man kan med göra känslor. Därför att jag tänker att vi alla kämpar och jag tror mycket det är det som vi vill med vår bok också att, att man ska bli snällare mot sina barn eller mot sin partner i att våga vara mer sårbar själv att också kanske kunna hjälpa andra att våga vara sårbara mm. Ni har jättemycket bra övningar och sådär i boken mm. också för att jobba ah, okay. med det här såklart mm. om vi inte hinner prata om allt nu men tänker om du har några så här generella eh, tips Ett generellt tips som ett avskedstips ja. mm. Försök våga vara nyfiken på din sårbarhet där, där hittar du Information. På sin egna sårbarhet. Ja, på sin egen. Alltså att istället få igång ilska. Försök se, finns det en mjukare känsla här? En ledsenhet, en rädsla för att bli avvisad som, som jag inte vill ha. Och där mm. istället går igång och kräver eller skäller eller hävdar mig. Mm. Um, att även om det är läskigt att, att försöka i alla fall uh, ja, våga vara nyfiken på hur, hur blir det här för mig? Hur känns det just nu? Och inte vara så snabb med att döma vare sig sig själv eller andra. Om man lyssnar på det här och vill kontakta dig och sen någon fråga kan man göra det? Ja, då är det salin.hanna.icloud.com Hanna, tack för att du var med i podden. Tack Fredrik. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.